Hey podcast, this is Delphine and you're listening to Too Good Podcasts. Welcome to this new episode of Too Good Media. Uh, today we'll talk about fashion illustration uh, with a young uh, Italian illustrator, Gabriele Melodia. I met Gabriele this year at Alta Roma in January because uh, Gabriele uh, won uh, the illustration of the marketing campaign of the Roman Fashion Week this year. Uh, we'll talk with Gabriele about how to succeed in fashion using a, a talent in fashion illustration. There are three interesting aspects of fashion illustration in this episode. The first one is uh, the discipline of fashion illustration, which is returning on the fashion scene, in the media and as a communication tool. The second aspect is uh, how this talent of fashion illustration can be used by designers to communicate today in a more intimate, uh, very quick and at low cost way. Third aspect is uh, the creativity. Uh, how can fashion illustration be integrated as part of the creativity of the designer today in his collections? And just as the example of Gabriele, who didn't want to choose between Fashion Illustration and Design, how do you combine those two talents uh, to propose a very uh, special uh, collection and get uh, out of the box? Allora, Gabriele, buongiorno. Buongiorno Sono a te. contentissima di sentirti su Too Good Media. E, um, allora, sei um, a Palermo, vero? Sì, e... a Palermo. In Esattamente, sei, sei tornata a Palermo subito dopo il lockdown? Sì, sì, io sono partito, come sai, a gennaio per la Fashion Week di Alta Roma, poi dopo Alta Roma sono tornato qui a Palermo e, e sono rimasto qui sin da gennaio, quindi poi è arrivato il lockdown e mi sono ritrovato a casa mia. E... Allora, tu Gabriele sei fashion illustrator and designer. Ci siamo mm. incontrati, giustamente lo dicevi, a Alta Roma, perché quest'anno sei stato scelto come illustrator per rappresentare mm. la, la campagna Uh, mediatica di, mm -hmm. de, di Alta Roma, la fashion week di Roma. Sì. È, è un bel sì. successo perché sei molto giovane. Quanti anni hai? Eh, sì, eh, ho 24 anni. Eh, sì, è stata una cosa veramente pazzesca perché eh, se ti racconto come sono arrivato ad Alta Roma ridi perché una notte... Raccontami. Ero sveglio alle 3 del mattino, ero sveglio alle 3 del mattino e stavo guardando il mio feed di Instagram e eh, scorrendo scorrendo vedo un post su Instagram eh, di Simonetta Gianfelici che promuoveva la Portfolio Review. Sì, certo! E allora mi sono detto, hm? sì, son detto, guarda che interessante, mi sono alzato dal letto alle tre del mattino, ho preso il mio computer e ho preparato il mio portfolio con tutti i miei disegni. Il giorno dopo stampo il documento, firmo, compilo tutto e invio così da nulla, senza sperare nulla, c'era una pazzia che avevo fatto così dall'oggi al domani, però mi sono detto perché no, chissà, eh, ed era, se non sbaglio, o giugno luglio 2019. Eh, non ricevo chiamate per la Fashion Week di luglio, quindi avevo pensato, vabbè, non è andata questa volta, sarà per la prossima volta, e invece vengo chiamato a settembre, eh, e quindi lì ho ricevuto la proposta, ho preparato lo schizzo, poi l'illustrazione completa, e ho inviato, e a dicembre mi venne comunicato eh, che ero stato scelto eh, per eh, rappresentare la campagna pubblicitaria, e non potevo crederci… Fantastico, sì, eh, è vero, no. è, è perché sei stato laureato poco tempo fa? Sì, eh, parliamo quindi di luglio 2019, mi ero laureato a marzo, quindi è stata una cosa velocissima, eh, anche perché eh, provavo una strada diversa, perché eh, io mi sono laureato a marzo in fashion design, quindi principalmente eh, se... Odio le catalogazioni ma se mi devo definire mi definisco sempre come fashion designer illustratore perché faccio entrambe le cose però ho detto sono libero per ora eh, non voglio rimanere con le mani in mano proviamo anche la strada dell'illustrazione tanto mi piace fare entrambe le cose quindi ho detto perché no. E voilà, eh, mi sono ritrovato lì, ma un sogno, perché mai avrei pensato. Hai uscire. saputo qual uh, quale è stato, come dire, la cosa che è piaciuta subitamente, subito sul tuo lavoro? Ok, credo che uh, la potenza, tra virgolette, uh, del disegno risiedesse nel volto e comunque nella pulizia dell'illustrazione generale perché ehm, era molto piazzabile, la definivo io. Mi piaceva questa idea eh, di una figura all'interno di un'altra figura geometrica ehm, che potesse essere utilizzata facilmente eh, per la campagna pubblicitaria, perché comunque si trattava di un disegno che eh, doveva essere utilizzato per dei cartelloni pubblicitari, per degli inviti, quindi poi il graphic designer l'avrebbe dovuta eh, posizionare dove meglio credeva, quindi non poteva essere un'illustrazione eh, tra virgolette creativa e all over the place, come si suol dire <ride> ma eh, molto pulita eh, ed è stato anche quello un, un, un esperimento perché io eh, giugno scorso, a giugno scorso 2019 ho cominciato a sperimentare con questa tecnica della linea eh, non avevo mai provato questa tecnica molto minima, io ho sempre amato disegnare ehm, i ritratti, quindi volti busti eh, principalmente di donne e mi sono detto proviamo questa nuova tecnica eh, che non avevo mai sperimentato e quando ho ricevuto la chiamata ad Altaroma ho detto questa è l'occasione per sfruttare questa nuova tecnica che sto, che sto scoprendo che sto utilizzando per comunicare anche una parte di me cioè in quel disegno ci devo essere io e in quel disegno c'erano anche tanti elementi che riguardavano me ovviamente chi non mi conosce non se ne rende conto però poi andando un po' nel dettaglio sbucano eh, diversi elementi, quindi effettivamente non ti so dire cosa eh, li abbia colpiti perché mh, Megalo sembrerei megalomane. Non, 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 non lo so neanche io, non me ne rendo ancora conto, però evidentemente qualcosa sono riuscito a comunicare. È vero che il tuo stile è molto riconoscibile eh, e, e attrae veramente l'occhio. Uh, mi puoi spiegare uh, come, uh, giustamente, qual è il processo di elaborazione uh -huh. uh, voilà, della tua creatività? Uh, allora, principalmente quando decido di disegnare qualcosa, io non so mai cosa andrò a disegnare. Mm, perché mi annoierebbe sedermi alla scrivania e dire ok, adesso disegno questo. Uh, non ci sarebbe stimolo e nulla, quindi mi alzerei e me ne andrei direttamente. Prendo il foglio e comincio a pensare. Poi se devo magari disegnare, non so, un abito di una sfilata specifica, allora comincio uh, a disegnare, a creare la silhouette, però io non so in realtà come sarà il disegno concluso. È tutto un processo di improvvisazione, cioè guardo pian piano e poi decido in che versante portare il disegno quindi quello che voi vedete alla fine non l'ho programmato, cioè arrivo a quel punto insieme a voi quando disegno, perché guardo il disegno e dico mm, ok, adesso posso sperimentare, non so, una pennellata di colore, se non mi piace la rimuovo e allora vado di geometria, perché comunque amo anche lavorare con le geometrie, con le linee, creare forme eh, che l'occhio ricrea anche se in realtà non sono disegnate, quindi è un accenno a uh, una figura che in realtà non c'è un lavoro anche molto mentale mi piace creare uh, il classico vedo non vedo però okay. nel disegno e allora e, well, eh, parti, eh. parti con uh, uh, il foglio um, uh, ok sì. e do dopo lo fai uh, uh, usando delle applicazioni particolari sì allora eh, inizialmente butto uno schizzo sul foglio quindi con la matita per capire cosa eh, io abbia intenzione di fare dopodiché eh, dipende che disegno eh, devo realizzare perché se si tratta per esempio di rendere di figurino di una collezione per esempio allora eh, lavoro eh, con i classici pantone che sono i pennarelli eh, per ricreare no, il tessuto quindi quel disegno viene interamente eseguito a matita ehm, e poi colorato anche con i pennarelli Poi ci sono mh, altri tipi di illustrazioni che sono appunto quelle per virgolette minimal che eh, eseguo con l'utilizzo dell'iPad, eh, col programma Procreate che mi permette veramente di fare magie. Mm. È un programma Co come meraviglioso. Come si chiama? È... Non conoscevo. Eh, si chiama Procreate, si trova, credo sia disponibile soltanto nell'App Store eh, nell'Apple Store, sì eh, non credo sia disponibile per Android principalmente utilizzato sull'iPad Quella è un'applicazione di disegno ma si può fare veramente di tutto e eh, una volta scoperta questa applicazione ho potuto sperimentare ancora di più e eh, ho visto veramente le stelle fantastico e, eh, quindi eh, eh... Fai, uh, hai queste idee um, de, de, mm -hmm. di silhouette e anche dicevi importante per te uh, il lavoro sul viso. Sì, il viso comunque è la parte che comunica di più involontariamente in un disegno, anche nel figurino. Quando si disegna il figurino per me il volto è molto importante, se il volto viene male butto il disegno senza pietà, eh, perché vuol dire che non comunicherà, so, sì, sono molto duro con me stesso, via e si rifà, perché comunque il volto comunica comunica eh, un'espressione, comunica, non mi viene la parola in italiano, un'attitude, un, eh, un, un umore, e, e conferisce forza poi all'intero disegno. Eh, perché poi in fondo se si tratta di un abito è la persona che porta l'abito, la forza dell'abito, non viceversa. Quindi l'abito può essere bellissimo, ma se il sotto la persona che lo porta è vuota, si perde quindi mi concentro molto anche sul viso e riempire anche quel viso di linee per portare eh, poi quella persona in un altro mondo. mi piace anche sognare, immaginare realtà diverse, mm, sono un po', come dire, lunatico da quel punto di vista. <ride> eh, sì, sì, è, ver è vero eh sì. che le, le linee che usi nei visi, delle, um, su sul viso, creano delle espressioni che sono molto interessanti. Mm -hmm. Grazie. Sì, eh, perché comunque un viso classico dice una cosa, poi tu aggiungi una linea per ricreare la guancia, ma è un accenno di guancia, in realtà non l'ho disegnata, però la faccio percepire con un altro tocco, quindi è mm, ritornare, come dicevo prima, a quell'effetto vedo, non vedo, richiamare l'idea della guancia, richiamare l'idea delle ciglia, della bocca, del mento che non sono disegnate, però si percepiscono, sono lì. È un uh, posizionare qualcosa in un uh, contesto che non ti permette di vederlo chiaramente, ma sai che in realtà è lì. È una cosa un po' complicata, <ride> complicata sì. da spiegare. È molto Però, interessante eh... capire quello che hai in mente, giustamente. Sì, a volte non mi capisco neanche io, quindi lo dico prima, però eh, è un lavoro molto istintivo, sembra una cosa molto complicata, però in realtà è più semplice di quello che sei. E cioè, mi viene una, mi viene una, una curiosità, um, uh, spesso uh, nella moda i modelli... Um, uh -huh. uh, sono come dire sono messi in secondo piano perché è il capo uh -huh. che uh, viene presentato e l'attenzione deve essere portata al capo uh, uh, per sì. te una una cosa un po' diversa uh, oppure è perché stiamo parlando di fashion illustration di disegni allora io credo che il ruolo del modello sia fondamentale uh, quando eh, mi è capitato durante i miei anni accademici all'Accademia di Palermo durante il corso di Fashion Design di far sfilare qualche mio abito durante eh, appunto eh, delle sfilate, eh, dicevo sempre alle modelle di avere carattere, di eh, essere forti, di interpretare in un certo senso un personaggio. Ora, non so se tu ti ricordi E avrei sicuramente presente le sfilate, non so, eh, di Thierry Muglet sì. del 90, oppure, eh, non so, Jean-Paul Gaultier. Comunque, i personaggi, erano personaggi, non erano modelli, erano eh, modelle che andavano avanti e indietro, giravano, facevano pirouette, interpretavano appunto dei, dei, dei personaggi, questi teatrali. C'era una performance in atto e, e contemporaneamente vendevano l'abito perché era vivo, E faceva uno spettacolo. Ora, eh, io credo che sia molto fondamentale, ripeto, eh, che la modella o il modello, non dico interpretino per forza un personaggio, perché poi dipende anche dal designer, eh, quale sia il messaggio del designer in quel caso. Però sia nel design, sia nell'illustrazione, do molta importanza poi a chi indossa il capo. Perché se noi mettiamo un capo su un manichino, il capo rimane lì. È uno spreco, cioè ti rendi conto che lasciare il capo sul manichino mh, no, no, non facciamo moda per i musei, o meglio sì, poi ci sono quelli che fanno moda per i musei con delle opere meravigliose e un minchino. Mi Ma la moda va principalmente portata, va vissuta. La moda è, nella è vero, donc, immagino che Quindi... l'intenzione del designer è super importante. Se uh, alcuni designer, giustamente, che hanno questa intenzione di uh, rendere le donne più belle, uh, per esempio, mm -hmm. si interessano alla, alla persona. Sì. sì, dipende anche da chi poi tu uh, mandi giù in passerella. Eh, dipende anche eh, dal tipo di ragazza a cui ti rivolgere, finalmente stiamo vedendo molta più inclusività in passarella anche dal punto di vista del peso, del colore della pelle perché diciamolo ancora oggi sono pochissime o meglio troppo poche modelle eh, nere in passarella, eh, Ringraziamo Valentino che sta aumentando il numero, ma non è ancora abbastanza. Cioè, rendiamoci certo. conto che siamo ancora in Ghetto. Certo, magari per l'uomo un, um, un po' di più. Sì, eh, è, è tutto un lavoro, è un lavoro che dovrebbe essere fatto molto velocemente, ma mi rendo conto che in realtà il mondo della moda fa ancora fatica a comprenderlo. Non capisco perché, perché comunque il mondo sta urlando e sta parlando chiaro e forte. E sono contento in un certo senso di vivere questo periodo della moda che sta aprendo le braccia e sta aprendo anche gli occhi perché rendiamoci conto che il momento della modella super magra, super glamour che sfila sui tacchi dodici col plateau alla Giungagliano è finito, quello era i primi anni 2000. Adesso siamo in un'altra epoca nuovissima. Certo, penso ai e... millennials, la tua generazione, quindi uh, sì. 15-25 anni, è una generazione che è nata nel digitale, uh, nella globalizzazione mm -hmm. e, e vede le cose diversamente. I giovani uh, hanno veramente tantissimo da dire e mi dispiace che oggi le aziende più grandi o comunque i gruppi più grandi abbiano paura a scommettere eh, nei giovani creativi perché dirò una cosa che può sembrare un po' impopolare e scomoda però a volte trovo più creatività, parliamo di creatività nei brand eh, appena nati o giovani non so perché forse non sono appena arrivati e quindi vogliono far esplodere eh, la loro creatività vogliono comunicare e far capire direttamente al pubblico di cosa parlino magari Mai. cosa pensi uh, delle, delle capsule uh, che giustamente uh, grandi, uh, grandi aziende grandi brand uh, stanno facendo mm -hmm. più volentieri giustamente con questa generazione sì. di nuovi designer per quanto riguarda le capsule è uh, un rischio minore perché nel senso sappiamo che la capsule è una mini collezione con dei pezzi limitati e questo permette anche agli investitori di vedere se la collezione in questione funzioni, per poi comprendere più in là se puntare su quel designer o su quell'altro. Ci deve essere un mélange tra creatività e eh, accessibilità, che non vuol dire ovviamente poi ehm, progettare roba, sai, noiosa. Certo. Molte cose possono essere estremamente creative anche nella semplicità e eh, appunto mi sono trovato a dover far conciliare queste due cose durante gli anni accademici perché mi ritrovo a disegnare collezioni sai con abiti pazzeschi super creativi poi li guardavo e dicevo ok ma chi indosserebbe una roba del genere magari sì in passerella sarebbe fantastica però dovevo fare un lavoro al contrario questo devo fare un nome perché intanto lo saluto se ci sta ascoltando devo ringraziare il mio professore di fashion design Sergio Daricello perché grazie a lui sono qua, lui mi ha insegnato veramente eh, tutto, cioè eh, a parte come progettare, come disegnare, mi ha veramente formato e mi ha anche insegnato come eh, sapersi, tra virgolette, vendere, come non rinunciare alla propria identità e non rinunciare però anche a una fetta di pubblico. Non bisogna auto-escludersi, ma certo. Eh, bisogna... Eh, approfittare di tutto cioè qualsiasi occasione ci venga posta bisogna coglierla e concludo con l'ultima mm, domanda che mi avevi posto il mondo della moda sì è molto competitivo e per questo motivo non bisogna mai arrendersi bisogna capire che il fallimento deve diventare un amico perché il fallimento bussa sempre alla porta e non possiamo buttarci giù ogni volta eh, bisogna imparare a perdere bisogna imparare a fallire perché poi quando vinciamo guardiamo tutta la strada che abbiamo fatto e, e vediamo che in realtà è andata bene poi può andare male un'altra volta ma non dobbiamo buttare la spugna se veramente vogliamo ottenere quello che vogliamo ottenere è un lavoro molto... Eh, psicologico possiamo dire perché eh, ovviamente non sto dicendo che il fallimento sia piacevole mi ricordo quando eh, tutte le volte che io ho fallito non ne so più contare mamma mia mi chiudevo in camera al buio eh, <ride> ero completamente giù dopo due giorni uscivo come una tigre e producevo il doppio di quello che avevo prodotto ma perché volevo dimostrare che io ce la posso fare quindi ho detto perché no e eh, Ma Mai a rendersi, questo. questo è il tuo motto. E um, se uh, mi puoi raccontare giustamente um, come ti è venuta questa, uh, questa vocazione uh, di lavorare nella sì. moda e, e anche uh, l'illustrazione, qual è l'importanza mm -hmm. per te, um, voilà, come è, com è successo? Allora, eh, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, perché mh, credo eh, di aver cominciato a considerare eh, la moda la mia strada eh, quando avessi 18-19 anni, quindi un po' tardi rispetto a tutti gli altri, perché sento storie di giovani designer che eh, avevano, eh, hanno avuto questa passione per la moda sin da bambini. Non è il mio caso, devo dire. Per me... Eh, LV di Louis Vuitton era Lord Voldemort, io <ride> fan di Harry Potter non mi interessava no. cioè non era la mia priorità la moda Però. quindi ora hai che scelto pensi, subito dopo dopo la maturità eh, questa via Do hai, hai allora, fatto... dopo la maturità sì, sì, sì ci sì. ascolto ok, dopo la maturità eh, no, perché in realtà volevo intraprendere eh, gli studi Le lingue delle lingue straniere Volevo diventare mediatore linguistico perché ho sempre amato le lingue straniere. Eh, volevo specializzarmi in inglese e francese. E, a, e possiamo un... anche parlare un po' francese? Se non trovo una parola, ti chiedo di parlare insieme in francese perché hai un francese perfetto. Oh, merci perfetto. <ride> <laughs> no, volevo sottolinearlo perché uh, uh, raramente durante le Fashion Week uh, uh, bah, incontro delle persone che hanno la doppia uh, doppia cultura uh, francese italiana uh -huh. che possono parlare da una da passare da una lingua all'altra. Come lo fai? Eh, sì. Uh... Diciamo che, allora, mh, ho studiato queste lingue durante il periodo scolastico, quindi molto mi è rimasto, eh, però devo dire che ho una facilità proprio a, mh, eh, come dire, a studiare le lingue straniere perché non è soltanto uno studiare una lingua, è anche studiare una cultura, eh, la storia di quel, sì. eh, di quel paese. Ho visto no. giustamente che ti interessa molto la, la storia francese. Eh. Sì, Versailles, eh, Louis, XIV. Questi... Eh, Louis XIV, Louis XIV, <ride> <ride> eh, non so, È nata anche questa passione in modo pure casuale, perché un giorno mi mise ad ascoltare la musica barocca, una grandissima mia passione. <ride> e cominciai a studiare il periodo. Quindi dalla musica è partita anche la mia passione per la storia e poi ho approfondito tutto il periodo della regime, eh, o soleil, eh, qui, tutta la storia fino eh, al Luigi XVI. Sono, possiamo dire, un fan m, pazzo del XIV, mi piace molto il XV, dal XVI comincio a perdere un po' di interesse, quindi di secchio in D'accordo. Però, eh, <ride> però sì, perché comunque la storia è moda. Cioè la moda è storia e cultura, quindi se non si sa la storia è difficile fare la moda. Ed è una cosa anche eh, questa sulla quale eh, batto molto. Ah, cioè è se si vuole fare moda bisogna studiare tutto, storia, geografia, letteratura, non solo italiana, francese, perché comunque bisogna rispettare il cosiddetto Zeitgeist, che è una parola tedesca che io amo, che è lo spirito del tempo. Lo uso sempre, eh, le persone che mi stanno accanto sono impazzite perché hanno rispetto <ride> all'infinito, però... <ride> È lo spirito del tempo e quindi dobbiamo adeguarci a lui, non il contrario. E quindi anche tutto quello che produciamo deve rispettare la contemporaneità. O meglio, deve anche a volte anticiparla, perché sennò diventa noioso. E quindi, sì, tornando al discorso di prima, è stata una cosa molto casuale alla moda, perché non, non sono entrato poi all'università per studiare mediazione linguistica e allora ho detto, qui devo cambiare piano. E quindi una sera mi sono seduto allo studio... Eh, mio padre, ho preso un foglio di carta, una matita e ho cominciato a disegnare una modella, una specie di figurino, uno sgorbio, un orrore, un mostro, meno male che quel disegno è stato buttato perché era veramente fatto male, senza proporzioni, non sapevo disegnare, dico, lo dico, io non sapevo disegnare, non l'avevo mai fatto, però anche qui mi sono detto ok, non so disegnare, non so cucire, non so tagliare non so fare niente eh, di tutto quello che è comunque richiesto per diventare designer o comunque avere a che fare con il mondo della moda però non mi sono reso lì ho cominciato a guardare online eh, corsi eh, di moda, di progettazione della moda ho trovato il corso dell'Accademia di Belle Arti era ottobre 2014 credo e allora ho detto, guarda Voglio entrare, ho cominciato a studiare per un anno la moda, la storia della moda, ho disegnato per un anno da solo per fare pratica, ho studiato la storia, ho studiato di tutto perché il mio obiettivo era entrare e da quando poi sono entrato eh, l'anno successivo lì è cambiata la mia vita perché facevo un qualcosa. C'era un concorso per entrare? O un'iscrizione? Sì, sì. c'era una selezione con 50 posti disponibili. Eh, mi ricordo ancora che io arrivai il decimo. <ride> eh, non, è e ci sei America. preparato eh, è uh, più ve... o meno un anno per, per questo concorso? Sì, un... sì, perché allora decisi di voler entrare a ottobre dell'anno prima e poi il test eh, credo sia stato il 19 settembre del 2015 credo sia, quello ancora un po' di memoria ri rimasta, e quindi poi sono entrato e ho cominciato eh, il percorso di studi che mi ha permesso appunto di fare finalmente quello che eh, volevo senza rinunciare alle lingue, perché poi comunque nella moda bisogna parlare minimo, ripetiamolo, due lingue. Perché, e solo solo un nostra, secondo, volevo ritornare a quest'anno preparativo per entrare alle belle arti, um, Uh, hai trovato... Uh, come, come ti sei preparato perché uh, nella tua famiglia non sono persone che, um, che sono uh, di questo settore artistico? Uh, hai avuto le risorse, uh, l'informazione, il knowledge uh, online? Ha trovato, uh -huh. Ti sei preparato con quello che hai trovato online o ti sei uh, uh, affidato una persona che ti ha, magari ti ha insegnato ti ha preparato per il concorso? Mm -hmm. No, allora, eh, per quanto riguarda la mia famiglia, eh, sì, magari non sono, eh, come dire, eh, nel settore moda, però ora che ci penso, mia nonna era una sarta, quindi involontariamente forse un po' di quell'arte è ricaduta su di me. Eh, no, allora, ho fatto tutto da solo, cioè ho cercato su internet... Eh, informazioni, ho guardato per esempio i test che erano stati fatti gli anni precedenti, quindi ho guardato un po' le domande su cosa, ehm, domande. diciamo, vertevano le domande. Penso questo sia molto eh, importante quindi... per i giovani perché anch'io me ne rendo conto eh, sia nell'ambito mm -hmm. della moda, sia nell'ambito dei media, ehm, sì. Sì. Eh, la comunicazione online, il marketing, C'è uh, una quantità di informazione disponibile per le nuove generazioni online che è fantastica. Uh -huh. E se qualcuno ha una voglia, sì. un'idea, la voglia di sapere la curiosità, uh, c'è tanto uh -huh. per riuscire anche da solo, che questo 50 anni fa non era possibile... Non era possibile. Per questo sì, che, eh, che voilà, eh, mi, volevo bisogna... uh, mettere il dito su questo argomento, perché mi sembra molto mm -hmm. importante per i giovani di saper uh, trovare l'informazione sia su... Non so per esempio qual è il tuo canale preferito per cercare informazioni, fare le tue ricerche, YouTube o Instagram... Eh. Quasi tutti, cioè dipende cosa, cosa cerchi, eh, ho il mio amico fidato per la ricerca di immagini Pinterest, e poi guardo Pan Bianco per le notizie, fashion jobs, fashion news, YouTube, Insta, cioè comunque siamo sommersi da una quantità grandissima di informazione. Bisogna fare anche lì selezione, perché non si può accettare tutto, altrimenti spazio, non c'è più spazio vero. nel né ne, ne, capire... ne, nel, no. ne nell'agenda della giornata, perché è vero che consuma tanto tempo di ricercare tutto questo. Sì, eh, bisogna, anche, bisogna anche saper cercare, perché se no si perde tempo e eh, non si sa dove si deve andare. Quindi, eh, ricordando il discorso di prima, bisogna avere in testa eh, che ce la si può fare. Prima di tutto bisogna credere in se stessi, perché avrei potuto benissimo strappare quel foglio, dire a me stesso di non saper disegnare, di non poterci mai riuscire, e oggi non sarei qui a parlare con te. Ma me ne rendo conto anche io, che è una cosa pazzesca, perché me l'avrei pensato. Però è una cosa che non avviene con fatica, avviene gradualmente, piano piano, senza che io me ne accorga. Ma perché? Perché alla base c'è sempre duro lavoro. Sbattere la testa, Sbattere sì. la testa al muro, perché io ci voglio riuscire ovviamente non è che eh, basti crederci perché non basta crederci non basta volerlo non basta eh, come si suol dire averlo dentro bisogna avere qualcosa da dire e bisogna combattere che non vuol dire penalizzare gli altri a me non piace arrivare all'obiettivo penalizzando gli altri o comunque bisogna sempre pensare a noi stessi a migliorare noi stessi mai fare paragoni mai competere perché quello che fanno gli altri può essere interessante lo si guarda Però è inutile fare i paragoni, il mio lavoro è il mio e gli altri possono fare meglio di me. Sì, ok, ma questa volta potrei essere scelto io. Que cosa che pensavo per Alta Roma. Io pensavo: Ma ci saranno così tanti illustratori bravissimi, vuoi vedere che prendono me? Ma quando mai? voilà, sono qua quindi eh, la vita sorprende è vero, è vero la pazienza anche per il lavoro eh, la pazienza per sì. avere i risultati che non arrivano immediatamente ma voilà, per la tua selezione per esempio per illustrare la campagna pubblicitaria d'alta Alta Roma Guarda, mm -hmm. una, una bella realizzazione questa sì, un, credimi, un sogno perché era una cosa così lontana ma lontanissima, perché mai mi ero comunque posto come anche illustratore, cosa che poi ho fatto diventare parte di me, eh, perché amo fare entrambe le cose, cioè ne parlavamo anche ieri insieme, eh, quando progetto una collezione faccio le illustrazioni, quando faccio le illustrazioni probabilmente c'è una collezione dietro, quindi comunque è un lavoro che faccio contemporaneamente, perché mi piace disegnare, mi piace progettare, Sono fortunato, possiamo dire, perché faccio quello che mi piace e tento giorno dopo giorno di far sì che questa cosa rimanga. Cioè non è una cosa che okay, ho ottenuto tutto questo, rimarrà per sempre. No, devo lottare ogni giorno per far sì che questa cosa rimanga nella mia vita. Ma perché mi piace? Cioè non, è, non la vedo come un lavoro, è un piacere per me fare queste cose. Però, ovviamente, come dicevamo, la competizione è alta. E allora, con tutti quei fattori che abbiamo elencato prima... Alta e ok, si va e dunque, allora ti ho um, uh, fermato. Par parlavamo giustamente quando sei entrato alle belle arti mm -hmm. uh, e um, durante i studi, uh, uh, immagino che. Uh, Anche se sei entrato nella scuola, quindi è già un po' più facile perché c'è una strada uh, davanti uh, uh -huh. da seguire, ma uh, il percorso è difficile, ci sono delle scelte da fare. Uh, come trovi il tuo percorso uh, artistico o tra il disegno, giustamente, o la moda? Devi uh -huh. fare delle scelte? Come è andato? Allora, eh, durante il percorso diciamo che eh, gli studenti capiscono un po' in che versante vogliono rivolgersi, eh, perché ovviamente fai conto che 50 studenti è un po' impensabile che tutti e 50 diventino fashion designer, comunque mh, tutti vogliono giustamente eh, far quello, però poi magari durante il percorso capiscono che in realtà sono più propensi verso un altro settore, magari l'accessorio o verso, non so, eh, le calzature, o verso le stampe, comunque poi eh, ci si specializza in diversi settori. Io devo dire che eh, ero sì e intenzionato ehm, a specializzarmi nel design, nel fashion design, cosa che sto facendo anche ora, eh, però durante il corso eh, c'erano anche lezioni di illustrazione del figurino. E, eh, è lì che infatti poi ho imparato anche a disegnare come eh, si fa il figurino e tutto e mi ricordo che in quelle lezioni io ero contentissimo perché mi divertiva come un pazzo <ride> disegnare i figurini perché ero lì circondato da pennarelli, eh, matite quindi già io avevo capito che in un certo senso avrei avuto a che fare con il disegno nella mia vita e allora ho detto... Il disegno è il punto comune, perché poi che io disegni per progettare collezioni, o che io disegni per illustrare, o che disegni in generale, il disegno rimane. Quindi ho detto, perché non fare entrambe le cose comunque? E quindi torniamo al discorso di prima. Quindi eh, specializzarmi nel fashion design, accompagnato anche con eh, l'illustrazione, perché un po' mi annoia, sai pensare, ah, io sono solo questo se ti definisci non sei tante altre cose io mi scopro è una, una, una scoperta continua eh, quindi mi piace fare questo lo faccio, mi specializzo perché ovviamente bisogna sempre comunque, specializzarsi non fare 70.000 cose per poi non avere la qualità eh, quindi ho trovato questi due, questi due campi che mi soddisfano tantissimo e, È nulla, e nulla, quindi lavoro e ti, appunto ti per far sì che siano delle realtà presenti. Ti sembra uh, che, ci, che ci sia un ritorno alla Fashion Illustration? Perché, uh, per esempio, uh, se guardiamo, come dire, uh, designer uh, famosi nel tempo... Uh, Um, mm -hmm. alcuni sono famosi giustamente per fashion illustration e, e, e designer uh, che hanno avuto un successo internazionale ma questi ultimi anni uh, si vedevano meno uh, questo lavoro di fashion mm -hmm. illustration è um, e, e un ritorno secondo te? Oppure sei tu sì, eh, giustamente allora, un po' fuori del tempo e uh, che porti la fashion illustration come altri l'hanno fatto vent'anni uh, fa o trent'anni fa che hanno, erano famosi giustamente per i loro disegni? Sì, allora io ho come punto di riferimento la figura di Karl Lagerfeld perché lui era illustratore, era designer, eh, faceva tantissime altre cose. L'illustrazione comunque era presente nella sua vita, perché lavorava anche come illustratore. E l'illustrazione, secondo me, sì, sono felice che stia tornando, perché eh, mi ricordo, per esempio, alcune campagne di Rochat degli anni 50, comunque che erano interamente illustrate, eh, Dior, anche eh, le riviste di Vogue, no? eh, dei, primi, dei primi del Novecento, erano tutte disegnate, era una meraviglia. E eh, secondo me sta tornando un po', cioè eh, accompagnare anche l'identità del brand non solo ad una campagna visiva con gli editoriali, con eh, tutte poi le fotografie, le campagne, le pubblicità, però l'illustrazione permette di, secondo me, andare oltre, perché si può inventare qualsiasi cosa, cioè puoi ridisegnare un abito della collezione, metterlo in un altro contesto, Uh, e poi si spende anche <ride> meno. <ride> Puoi fare una, eh, veramente una campagna interamente disegnata, non dico a costo zero, però comunque con grandissima qualità e tanta creatività, perché l'immagine del brand arriva e unire brand identity e disegno secondo me è un'idea è un bellissima e devo dire creativo. giustamente che uh, uh, quando ho seguito ti ho incontrato al Taroma che ho seguito il tuo lavoro questa creatività mm -hmm. l'ho trovata affascinante um, uh, giustamente di uh, perché molto versatile Grazie. e poi tante nuove proposte uh, e, e il disegno permette, permette questo perché c'è un tempo molto corto dal momento che stai iniziando a creare e, e quando uh, riesci uh -huh. a trasmettere uh, uh, la tua idea Sì, eh, è un, il disegno liberatorio, lo vivo come una liberazione Cioè, se mi vengono data una penna, una matita, un foglio, io viaggio con la testa. Ma perché comunque ricreo mondi diversi. Eh, cioè, dipende anche da cosa disegno. A volte mi metto a disegnare costumi. Ritorniamo al discorso di prima, del 700, del 600, eh, perché sono epoche che mi affascinano, quindi comincio a immaginare storie, racconti. Quindi eh, anche al di fuori della moda. Eh, è veramente un mezzo di comunicazione, secondo me... Eh, potentissimo e poco sfruttato, però ripeto, secondo me sta ritornando perché anche su Instagram vedo moltissimi artisti e illustratori di moda che fanno dei lavori pazzeschi e che collaborano con eh, dei brand internazionali eh, che li utilizzano per promuovere tale collezione. accessori è, 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 è una cosa che prima non si vedeva tanto e adesso sta ritornando perché siamo nell'epoca del digitale, tutti possono farsi vedere Quindi... È capitato durante le Fashion Week eh, di, di fare schizzi eh, su, quando, quando sei in front row, eh, che vedi le passerelle? Uh -huh. È una cosa che ti piace fare o, o, um... o meno? Allora, eh, devo dire che eh, la Fashion Week di Alta Roma è stata la prima Fashion Week alla quale ho partecipato come spettatore. Eh, perché solitamente mandavo gli abiti in passerella, quindi non ho mai vissuto queste, questi eventi eh, come spettatore, quindi lì ho avuto il primo imprinting, diciamo, e ho voluto godermi le sfilate senza fare altro, perché effettivamente era la mia, la mia prima esperienza. Quindi ho detto voglio vivere il 100%. Eh, non lo escludo, perché comunque eh, disegnare dal vivo è diverso, cioè... Ehm, vedi l'abito del movimento, c'è un dettaglio che vuoi ricordarti poi ovviamente le foto si trovano online, no? ormai possiamo trovare tutte le foto dei show eh, sul sito, in questo caso sul sito di Alta Roma su Vogue Runway, comunque abbiamo tutte le sfilate a disposizione, però eh, durante le sfilate dal vivo a parte che si possono scattare anche foto proprie, quindi avere dei punti di vista diversi, anche angolazioni diversi, diverse e, e poi ti permette anche no, di avere Cioè disegnare magari con la musica di sottofondo in quell'ambiente è totalmente diverso um, piuttosto che di disegnare a casa nel silenzio totale, cioè c'è un'atmosfera un totalmente diversa, quindi non l'ho ancora fatto ma non ah. lo escludo Sì, io, ho, visto, ho visto fare giustamente, una, come dicevo, parlavamo del ritorno uh, della Fashion Illustration anche alla Parigi Fashion Week. Mm. Uh, tanti illustrator mm -hmm. che uh, um, subito quasi dopo, dopo lo show facevano la proposta uh, del, uh, della passerella vista dall'occhio del fashion mm -hmm. illustrator e uh, o, mm -hmm. lo trovo veramente accattivante e, e perché si riconosce um, il style del designer uh, ma visto da, mm -hmm. da un occhio da illustrator e È fantastico. Sì, sono come i filtri in fotografia, Vero. cioè eh, sono visioni diverse. Poi, ovviamente, eh, col proprio stile si interpreta quell'abito e diventa una cosa diversa. Cioè, lo, lo si fa vivere in un altro mondo. Sono, sono mondi diversi. Cioè, quando si disegna, si creano dei mondi, ma anche con le collezioni. Eh, per quando, quando parlavamo del dire qualcosa, avere qualcosa da dire, raccontare una storia, lo storytelling avviene anche nel disegno. Tu racconti una storia che si crea attraverso una serie di disegni, magari parlano di cose diverse, però il punto comune, leitmotiv, è presente: quello che è lo stile o comunque la tipologia di linea, eh, riconoscere l'artista, chiamiamolo non so come chiamarlo, illustratore, dietro a quella sì, relazione. E, L'illustrazione è veramente voilà, un, una capacità molto potente che ti permette di di fare di esprimere tante cose e di metterlo al servizio del tuo, della tua, uh -huh. il tuo ruolo di designer. Certo, certo. Sì, perché certo. sì, perché è, è un'arma un arma in, in più. Cioè... Eh, Progetto collezioni, però da solo posso produrre una serie di illustrazioni che posso utilizzare per la promozione. Anche magari i giovani designer che non hanno ancora i mezzi per delle campagne pubblicitarie o non so, eh, appunto eh, collaborare con fotografi, campagne online, possono utilizzare l'illustrazione per comunicare, per farsi che è un mondo. Un modo, possiamo dire, antico, ma che oggigiorno è super contemporaneo, perché sono pochissime quelle che utilizzano l'illustrazione per fare pubblicità. E quindi anche un modo sì, per... Questo è un buon consiglio, eh, giustamente, per eh, trasmettere sì. la creatività eh, in modo molto diretto. Con, eh, con il pubblico e uh, ha un costo uh, minore, è vero, come dici un servizio minore. fotografico costa, costa tanto, poi bisogna avere uh, il modello, il truccatore fare esatto. lo shooting e questo ha un costo significativo sì bisogna fare uno sforzo in più per uh, uno sforzo creativo in più, perché costa meno, però deve essere voilà. bello, deve pure essere creatività bello, deve essere convincente. sì la creatività è quella che è ciò che fa muovere il mondo della moda e lo penserò sempre. Eh, poi c'è tanto attorno, ma la creatività è eh, il fulcro. Esattamente e um, mi fa pensare a un designer uh, uh, francese molto famoso uh, Jean-Charles de Castelbaljac mm. uh, che ah. potrebbe avere tutti i shootings, uh, tutti i modelli a portata di mano perché è il designer uh, per Benetton ma lui ogni giorno mm. sta al suo uh, piano di lavoro con le matite Uh, sì. e sì. Uh, la fashion illustration uh, sì. Che, sì. che usa anche con i social come dicevi per trasmettere la uh -huh. sua creatività le sue idee immediatamente al pubblico uh, in modo molto semplice sì. hai, visto, hai visto le storie su Instagram meravigliose cioè lui si mette lì a disegnare anche lui con l'iPad sperimenta ma perché in fondo sono due cose collegate ti ho dato le detto di prima c'è il disegno in comune quindi se poi uno vuole esprimere qualcos'altro che non puoi esprimere con la fotografia perché in un certo senso con la fotografia sei bloccato nel mondo reale la puoi ovviamente rendere molto nitida. Sì e poi ci sono tanti intermediari si nella foto in realtà perché sì, voilà, c'è sì, sì. il designer ma c'è il direttore creativo c'è lo, lo stylist c'è il fotografo come foto, fotografa che eh, è più difficile di controllare il prodotto finito con tutti sì. questi intermediari. Sì il design è molto più sì, intimo cioè tra te e il foglio non c'è nessuno, quindi poi eh, lì puoi fare veramente quello che vuoi. E se vedi Castelbajac, nelle collezioni, ci, ha moltissimi elementi che richiamo nel disegno, eh, molti elementi disegnati, anche cartoon, quindi unisce anche lui l'illustrazione con la moda. E penso che sia una cosa che sta eh, arrivando veramente in modo imperante, io lo spero mh, che comunque si unisca il mondo del disegno con il mondo della moda dal punto di vista creativo non solo di progettazione eh, lo si è fatto qualche volta eh, però secondo me sta cominciando a eh, diventare qualcosa di più reale, di più presente rispetto ai tempi passati eh, mi rende Mosto. felice <ride> Bene, sei, sei un bel esempio di, giustamente di uh, come riuscire nella moda usando la sua creatività e il suo talento per la il fashion illustrator. Gra sì, è un modo per farsi strada in un certo senso, per farsi conoscere appunto l'illustrazione come modo per parlare, non Io scrivo, non, non scrivo parole, disegno, però comunque comunico qualcosa e poi questo pubblico può venire da me per i miei abiti, comunque è tutto un cerchio. E E collegato. oggi giustamente par stavamo parlando di questo settore moda che è molto, competitivi, mm -hmm. eh, molto competitivo sì. perché tanta, ci sono tanti talenti, poi eh, tan tante persone interessate… Eh, alla creazione, alla moda. Come, quali consigli uh, puoi fare a un giovane che ha un talento uh, uh, per il disegno, per esempio, uh, per um, uh -huh. uh, andare a, uh, verso le case di moda per avere una prima esperienza uh -huh. lavorativa? Quali Qual, quale consiglio, o, oppure uh, che, quale come lo vedi tu, uh, come riuscire oggi, uh -huh. allora, eh, diciamo che oddio oh dare consigli, pure io sono molto <ride> giovane, quindi <ride> mi viene forse un po' di per difficile, i primi però, passi, allora, almeno. Devo... primi passi. Allora, mi, ri... mi sto ripetendo all'infinito, però è veramente importante. Allora, intanto, primi passi, mh, capire di volerlo veramente. Perché è inutile cominciare se non sei sicuri, perché comunque è un percorso lungo e duro. Quindi eh, dobbiamo eh, capire effettivamente se questa cosa la si vuole o no. Se si pronti per partire, eh, essere pronti a eh, veramente percepire qualsiasi cosa, a accogliere tutto, perché tutto può essere ispirazione che si può riporre nel proprio lavoro studiare tantissimo ovviamente ma tanto, tanto, tanto qualsiasi cosa, non solo storia della moda storia del costume, ritorniamo alla contemporaneità, allo spirito del tempo e, e poi essere autentici eh, essere autentici è, ripeto, a me è capitato di essere chiamato da eh, aziende eh, del mondo della moda di lusso che a me avrei pensato potessero chiamarmi, eppure ritorniamo al discorso di prima del perché io togliersi dalla testa questo perché io, eh, può succedere. La vita è veramente piena di sorprese, quindi pensare che tutto possa succedere, lavorare tantissimo, credere in se stessi, perché se non siamo noi primi a credere in noi stessi, nessuno crederà in noi, cioè se noi ci fermiamo non ci sarà nessuno che verrà a recuperarci, gli altri andranno avanti dritti, giustamente, e noi rimarremo lì. Quindi farsi forza da soli è tanto, tanto, tanto lavoro, fallire e rialzarsi e crescere è un lavoro continuo che dare un consiglio solo è impossibile sì. cioè, eh. <ride> purtroppo non ho seguito consigli sono andato a distinto per veramente capire come fare ovviamente poi seguito okay. anche dai da miei professori che mi hanno poi più indirizzato però comunque la, lo, lo sentivo che io eh, avrei voluto fare eh, questa è cosa. una domanda eh, um, um, Uh, hai avuto... Uh, tu non hai un agente, per esempio, che ti aiuta no. a essere no. in contatto con questa casa di moda o quell'altra. Uh, co cosa pensi eh, no, no. de dell'utilità? Perché ci sono tanti giovani che... perché è, è molto difficile di prendere il telefono, di chiamare, uh, che non conosco bene. Mm -hmm. Quando vanno in un evento non sanno chi è chi e a chi parlare, mm -hmm. hanno paura di buttarsi sì. uh, e allora um, ci sono e in Italia ci sono tanti agenti che vengono a trovarti uh, co cosa pensi? Uh, è utile per un giovane trovare andare a cercare un agente o bisogna um, andare direttamente uh, a contattare le persone oppure sono gli altri che ti, che ti chiamano Come, come funziona? Allora, eh, fino ad ora eh, io ho solo ricevuto proposte, quindi non ho effettivamente mai... cioè sì, Ovviamente poi cerco di creare contatti con eh, o designer o aziende, quindi non bisogna mai restare fermi con le mani in mano aspettando che la collaborazione o la proposta arrivi dal cielo, quello mai. Eh, non ho un agente, eh, quindi sono diciamo novellino, però credo che... Eh, Oggigiorno con Instagram e tutti questi social abbiamo la possibilità veramente di contattare chiunque. Quindi basta studiare un pochino eh, chi siano le personalità un po' influenti o che si vuole contattare, farsi un po' vedere eh, e anche mandare un messaggio, perché quella persona potrebbe essere Certo, su Instagram... Ma potrebbero nascere delle belle collaborazioni. Eh, mi rendo conto uh, um, che tutti, tutti uh, ne parlano uh, che uh, su Instagram è, è più facile di avere una risposta di una persona importante influente piuttosto mm -hmm. che con la mail che scrivendo una mail uh, sì allora dipende cosa si vuole ottenere ovviamente perché se si parla di uh, non so classici contatti per colloqui o robe varie uh, è inutile utilizzare Instagram perché ci sono poi i mezzi quelli posti eh, se poi si vuole, ovviamente, non so, collaborare per un disegno o una sponsorizzazione, Instagram è certamente più consigliato perché spesso i profili Instagram dei brand sono utilizzati dai social media manager che si occupano appunto... Eh, del contatto con il pubblico. Vedi, non so, anche Alexander McQueen che ha fatto la sfida in questi giorni eh, di McQueen Creators che si metteva in contatto con i creativi. Comunque eh, aveva dato una vetrina a disposizione di un sacco di persone per poter farsi vedere con le proprie creazioni. Quindi è un modo molto più immediato e più veloce. La mail sì potrebbe anche funzionare perché poi dipende da azienda ad azienda. Eh, non tutte sono uguali. Però eh, certamente... Eh, Senza Instagram, ora ritorniamo al discorso di prima, io non sarei qui, perché tramite Instagram ho avuto contatti con tantissime persone che poi mi hanno conosciuto, abbiamo legato... Uh, creato dei bellissimi rapporti, anche dal punto di vista ora, lavorativo e di collaborazione. E, voilà. e poi le persone e... si possono incontrare direttamente durante il Fashion Week e c'è stato questo primo contatto a distanza uh, che può aiutare sì. nella vita reale. dopo. ho invitato ad Alta Roma eh, di incontrare mi pare, uno o due giornalisti che eh, mi avevano taggato agli inizi quando ero uscito il mio nome per l'illustrazione della campagna pubblicitaria eh, quindi, tra virgolette, avevano un po' idea di chi fossi, una volta incontrati lì, mi sono presentato loro ovviamente mi hanno detto, ah sì, sei il ragazzo che ha fatto il disegno, quindi già sapevano un po'. Eh, accorcio un po' i tempi. Eh, però sicuramente poi dal vivo è tutta un'altra cosa, sono sempre per le relazioni umane dal vivo, eh, ovviamente questo... Diciamo smart working, queste relazioni a distanza facilitano tantissimo anche dal punto di vista della consegna dei lavori, eh, si può spedire un disegno, un lavoro o una foto in tre secondi, quindi non bisogna andare dall'altro capo del mondo, è un'altra cosa però sì, certamente è molto più immediato. E sul, una domanda, sul tuo Instagram eh, ci sono tante fashion illustrations, eh, il tuo lato mm -hmm. eh, di eh, designer, eh, i tuoi capi eh, li fai vedere mm -hmm. eh, meno? E, eh, è una strategia di comunicazione? Eh, quali, quali sono i tuoi progetti? No, allora. <ride> È una cosa molto pratica, diciamo, perché allora durante eh, gli anni dell'accademia io ho progettato tantissimi abiti che ho fatto appunto sfilare. Eh, in questo periodo pure, diciamo, di eh, lockdown, mh, reperire eh, tessuti è un po' complicato anche perché mh, eh, non possiamo uscire, quindi ho deciso di eh, sfruttare questo tempo che passo a casa disegnando tantissimo, anche facendo pratica per migliorarmi, eh, principalmente perché, ripeto, al momento non voglio eh, comunque creare un mio brand, eh, quindi non produco abiti da me firmati per questo non si vedono tanto, comunque le foto dei miei abiti sono un po' più vecchie nel mio profilo, quindi se si okay. scorrono un po' in giù eh, si possono vedere i miei abiti. Eh, il mio interesse principale per è appunto entrare in un'azienda in un e lavorare come designer per altri, perché mi diverte tantissimo, devo dire, per fare esperienza, per perfezionarmi, perché mi rendo conto che magari aprire un brand adesso potrebbe essere rischioso, non avrei alcune competenze, quindi voglio capire effettivamente come si... Eh, si lavori nel settore per poi magari un giorno non è la mia priorità eh, fare la pazzia di aprire un mio brand a mio nome le pazzie a volte funzionano quindi non lo scrivo Giustamente è la bella cosa della la vita che c'è un po' di mistero sì ma è divertentissimo se fosse già tutto chiaro una noia mortale quindi il colpo di scena come nei gialli ci sta sempre <ride> Fantástico. Je suis super contente, Gabrielle, d'avoir pu euh, avoir cette conversation avec toi et d'avoir de, de, pu poser toutes ces questions qui, je pense, vont beaucoup intéresser euh, les auditeurs qui, ab, qui seront euh, euh, séduits justement par euh, tes illustrations. Et, euh, et je pense à qui tu as donné beaucoup, euh, beaucoup d'indices sur comment... Voilà, comment utiliser sa créativité, comment exprimer sa créativité euh, pour se faire remarquer euh, et euh, et pour démarrer oui. une carrière dans, dans dans ce secteur de la mode. Et, et je pense oui. qu'il y a un bel exemple de réussite, euh, voilà, qui, parce que on a, euh, on, comme tu dis, ça crée une relation d'intimité, euh, voilà, de, de découvrir ta créativité, ta personnalité au travers de, de tes dessins oui. et oui, il faut savoir, euh, c'est la bonté. parce que, euh, oui, il faut jamais rester euh, avec, euh, comme je disais hier, euh, les mains dans nos mains. Il faut euh, se bouger et faire quelque chose pour euh, pas disparaître. Ça, c'est très important. Fantastique. Je voulais pour terminer peut-être te poser une question euh, euh, un, un peu plus personnelle sur oui. euh, sur les choses que tu aimes euh, mm -hmm. particulièrement. Alors je ne sais pas, ça peut être des livres. Euh, euh, oui, euh, j'aime lire beaucoup. Je lis. Ou là, tu, tu disais aussi la musique. Je ne oui. sais pas. Est-ce que qu'est-ce que. Euh, alors, je suis un petit peu vieille, yeah, parce que je me considère un petit peu un garçon du XVIIe siècle qui vit dans le 20e siècle, parce que j'aime la musique baroque, j'aime l'histoire, euh, je ne sais pas comment on en parlait avant, euh, l'histoire française, Versailles, Louis XIV, donc tout cette ambiance-là, euh, je lis beaucoup de biographies, des biographies historiques, des romans, euh, pff, oui, j'ai lu presque beaucoup de livres de la philosophie, Très ennuyeux, mais j'aime, je suis un petit peu ringard, mais c'est ça. Et puis, euh, oui, euh, le thriller, je, je lis beaucoup. J'aime la musique, je joue le piano, euh, j'aime l'art, j'aime la culture, j'aime beaucoup de choses, mais si on parle des sciences, des mathématiques, je suis débile, euh, je ne peux pas parler, vraiment, je suis un idiot total, je ne peux pas faire deux places deux, donc euh, si on reste dans la littérature et dans l'art, c'est mon domaine. Dans la mathématique Bon, non. Donc, euh, oui. Oui, mais c'est ce, ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, que, que pour toi, euh, une, ce, ce sont des disciplines, euh, oui. la mode, l'histoire, la culture, les langues qui se retrouvent. Euh, tu as une curiosité générale pour tout ça Oui. oui et et, et bon, un, dans les, dans les un personnage que... historique en particulier euh, je vais me répéter, mais euh, oui, Le Roi à soleil, le XIV, je sais pas pourquoi, euh, oui. mais euh, c'était un coup de foudre, je commençais à lire la biographie et puis regarder euh, beaucoup de documentaires euh, sur, euh, euh, comment ça s'appelait, euh, Secrets d'Histoire, je sais pas si tu connais. Ah oui, bien euh, sûr. J'adore Stéphane Bern, il est le, le meilleur, je, je, Oui, exactement. Euh, des documentaires fantastiques et donc je commençais à lire, et à étudier le personnage, parce que ne peut pas lire seulement une biographie. Faut... Est-ce que tu as une bonne biographie euh, de Louis XIV euh, à recommander, oui, justement, une parce une que... une biographie euh, en italien, mais je pense qu'il y, qu y en a beaucoup en français aussi, de Guido Geroza, euh, qui s'appelle Il Soleil, le roi soleil, et euh, c'est une très belle biographie que j'ai beaucoup aimée, euh, mais il y en a aussi beaucoup de petits-fils que je dois encore lire, et et puis de Michel de Decker, qui avait fait aussi de biographie sur Madame de Montespan et tous les courtisans autour de du roi. Ah, et je euh... suis très curieuse parce que moi aussi, je suis passionnée d'histoire de, de ces personnages et de biographies. Et Stéph oui. Stephen Zweig, euh, est-ce que tu as déjà euh, lu ces, les biographies qu'il a fait Alors malheureusement, je ne crois pas qu'il en ait fait de Louis XIV. Véro, vero. et appassionante, appassionante. Sì, sono veramente racconti, c'è anche tanto gossip, ci sono storie d'amore, intrighi, quindi anche da quel punto di vista è divertente, sì. però si studia la storia diversamente dal libro di storia che ti dice la data della guerra e finisce lì. Cioè, es esattamente, c'è un mondo in realtà, un mondo da, 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 da riscoprire per capire meglio anche la nostra società, anche sì. per esempio la moda, come dicevi, mm -hmm. la storia è sì. molto importante. Ma la, la sua me ci si rende conto anche perché eh, si vestissero in quel modo, cioè le parrucche meravigliose che io amo dal 1600 nascono dalla calvizie del re sole e poi lui faceva tendenza come oggi le star di Instagram e tutta la corte comincia a portare la parrucca sì. e c'era un motivo per cui le donne portavano la robe panier, la robe alla francese, perché non dovevano mai sedersi, stavano sempre in piedi, quindi comunque non avevano bisogno di comodità, cioè tutto aveva un senso. Se si studia la storia, lo si capisce, cioè, eh, tutta la pudicizia dell'Ottocento, il Club de Paris, la tournure, i colli molto alti, le... cioè, c'è sempre un rapporto con la società, c'è sempre un motivo per cui ci si veste in un determinato modo. Eh, è ed È interessantissimo. È è... E secondo te ci sono delle... Uh, delle, uh, dei vestiti uh, giustamente di, uh, del uh, uh, XVI secolo che si potrebbe riprodurre uh, ad, ad oggi questa, questa estetica può uh... tornare secondo te? Sì, eh, se non mi sbaglio, c'è stata una collezione di Louis Vuitton recentemente, non recentemente due anni fa, credo, non ricordo bene, credo 2017-2018, in cui eh, era stata riproposta la Marsina o il classico Abia La Française del 1600, tarda, anzi fine 1600, perché è l'ultimo periodo del Ressone, ehm, con eh, i grandi paramani e le culotte, quindi c'era un lavoro di studio di quella figura lì, perché abbiamo visto anche Jeremy Scott con Moschino, eh, recentemente durante la Milano Fashion Week che ha proposto eh, una sfilata ispirata alla Hop Panier eh, un po' a Marie Antoinette, eh, Antoinette eh, quindi con, la, ehm, con il chiodo versione Panier con eh, il Panier in jeans quindi è un mondo che affascina e sì, c'è un'estetica 1600-1700 che è sempre un po' presente ci si gioca tanto ma è difficile eh, affrontarla perché si può essere un po' anche banali. Tutti lo fanno, però bisogna vedere come lo si affronta il tema. Però sì, ci sono mm. l'ho visto. Anche il taglio di alcuni cappotti che richiama la Marsina, che non è dritto, ma svasa verso l'esterno. Mm, anche grandi paramani, sì, ci sono dei ritorni. Bene, bene, grazie mille, Gabriele. Grazie a te. Donc, euh, ci sentiamo molto presto e spero euh, ci rivedremo per euh, i prossimi eventi, euh, magari a settembre euh, mm -hmm. per alcuni eventi, speriamo… Spero anche di rincontrarti perché effettivamente eh, non ci siamo visti purtroppo dal vivo ma eh, ci siamo incrociati veramente velocemente perché ho visto un video in cui eh, eri molto vicino a me noi non ti avevamo vista. Quindi sì mi... ma <ride> no. anch'io. E una cosa incredibile sai che anch'io ho ritrovato le foto eri dietro. Ero eh, detto... dietro di te, io una cosa sì. pazzesca, infatti ho detto vabbè. Pazzesca. Così. E poi ci, ci siamo scritti su Instagram per incontrare sì. sì. E durante la follia dell'evento è difficile tramite Instagram di fissare un appuntamento. Sì, sì, no, e, ma, eravamo ma il... a due passi. Una sfilata dopo l'altra, quindi non mi ricordo. Cioè, dovevo andare da un padiglione all'altro, quindi poi tra la fretta e tutto, non mi rendevo più conto effettivamente dove... <laughs> la, la prossima <laughs> volta, voilà, ci uh, uh, andiamo a vedere le sfilate insieme. Si, sì, assolutamente. Da segnare, da fare. <laughs> Thank you for listening to this episode of Too Good Media. I hope you enjoyed discovering the familiar faces of Italian fashion and design. If you like Too Good Media, don't forget to follow us on iTunes and give us a 5 star. It helps a lot. Don't forget you can follow Too Good Media on the web at toogoodmedia.com and discover all the photos of our guests. See you soon on the next episode of Too Good Podcast.